0: 26장. 생쥐와 코끼리. 생쥐한 마리가 왕의 공도를 따라 걷고 있었다. 이생쥐는 다른 생쥐들처럼 몸집도 작고 평판도 나빴지만 자존심만은 유별나게 강했다. 그렇게 생쥐가 진흙탕을 따라 길을 걷고 있는데 길 저편에서 웅장한 행렬이 그에게 다가왔다. 왕의 행차였다. 왕은 아주 화려하게 장식한 하우더를 맨 거대한 코끼리를 타고 있었다. 그의 개와 고양이도 함께 있었다. 그리고 그 뒤를 엄청난 수의 사람들이 따르고 있었다. 그들은 모두 왕의 코끼리에 정신이 팔려 생지는 쳐다보지도 않았다. 생지는 사람들의 태도에 자존심이 상해서 말했다. 바보들 같으니라고 나를 한 번만 보면 저두에 빠진 코끼리 따위는 잊게 될걸? 어마어마한 몸집 때문에 눈이 튀어나올 정도야? 아니면 저 주름진 가죽이 좋은 거야? 나도 코끼리처럼 눈과 귀가 달렸다고 다리도 똑같이 네개 달렸고 말이야. 그러니까 나도 코끼리만큼이나 굉장하고 거기다가 나는... 그러나 바로 그때 왕의 고양이가 생지를 보았다. 생지는 그 순간 자신이 코끼리보다 한참 떨어진다는 것을 깨달았다. 26장. 생쥐와 코끼리의 교훈은 위대한 것과 약간 닮았다고 해서 정말로 위대한 것은 아니다입니다. 27장. 개미들과 배짱이. 늦가을의 어느 화창한 날 개미 한 무리가 따뜻한 햇살을 받으며 여름에 모아두었던 곡식을 말리고 있었다. 그때 배짱이 한 마리가 옆구리에 바이올린을 끼고 나타나서 먹을 것을 조금 달라고 구걸했다. 그 모습에 개미들은 놀라며 말했다. 말도 안 돼. 겨울에 먹을 것을 모아두지 않았다고요? 지난 여름에 대체 무엇 했나요? 그 말에 배짱이는 투덜거렸다. 음식 부스러기 따위를 모아둘 시간이 없었어요. 노래 부르고 노느라 바빴거든요. 그런데 정신을 차리고 보니 벌써 여름이 다 가버렸네요. 개미들은 어이없다는 표정을 지으며 말했다. 먹이를 모을 틈도 없이 노래나 부르고 놀았다고요? 그럼 이제 춤을 출 차례네요. 그러고는 배짱이를 무시하고서 일을 계속했다. 27장. 개미들과 배짱이의 교훈은 놀 때는 놀고 일할 때는 일해야 한다. 28장. 아이들과 개구리들 어느 날 개구리들이 사는 연못가에 아이들 몇 명이 놀러왔다. 아이들은 연못에 돌을 던지고 물수제비를 뜨기도 하면서 재미있게 놀고 있었다. 하지만 빠르고도 묵직하게 날아가는 자가를 보면서 불쌍한 개구리들은 두려움에 떨어야만 했다. 결국 가장 나이 많고 용감한 개구리 한 마리가 연못 밖으로 머리를 내밀고 말했다. 얘들아 제발 그 잔인한 놀이 좀 그만두렴. 너희들은 돌을 던지는 게 재미있겠지만 우리는 그 돌에 맞으면 죽어요. 28장 아이들과 개구리들의 교훈은 자신의 즐거움 때문에 남이 불행해지지는 않았는지 항상 생각하라입니다. 29장. 신상 옮기는 당나귀. 당나귀 한 마리가 신상을 신전으로 옮기고 있었다. 당나귀는 목에 화안을 걸고 등에는 멋진 안장을 두르고 화려한 재갈을 물고 있었다. 그가 지나가는 거리마다 엄청난 수의 신관과 시동들이 그 뒤를 따랐고 사람들은 신상을 볼 때마다 존경심에 그 발의 머리를 조아리거나 무릎을 꿇었다. 그것을 본 당나기는 사람들이 자신에게 기도하고 있다는 착각을 했다. 당나기는 자만과 허영심에 가득 차서는 길 가운데 멈춰 서서 시끄럽게 울기 시작했다. 하지만 마부가 보기에는 그저 당나귀가 미친 것만 같았다. 결국 마부는 회초리로 당나귀를 사정없이 때리며 이렇게 말했다. 빨리 걸어 이 멍청한 당나귀 같으니라고 이 사람들은 내가 짊어진 신상에 기도를 올리고 있는 거야. 내 놈한테 기도하고 있는 게 아니란 말이다. 29장 신상 옮기는 당나귀의 교훈은 다른 이에 대한 찬사를 가로채지 마라입니다. 30장 까마귀와 백조, 모두 알다시피 까마귀는 석탄처럼 까만 깃털을 하고 있다. 그런데 어느 날이 까마귀가 백조의 눈처럼 새하얀 깃털을 탐내게 되었다. 그래서 매일 수영을 하고 물풀과 갈대를 먹기로 했다. 이렇게 하면 자신의 깃털도 백조처럼 하얘질 수 있을 거라는 생각을 한 것이다. 그래서 그는 숲속의 집을 떠나 숲지에 있는 연못으로 이사를 했다. 하지만 물에 빠져죽기 직전까지 하루 종일 목욕을 해도 그의 깃털은 여전히 석탄처럼 검었다. 입에 맞지도 않는 물풀 때문에 배탈이나 고생을 해도 마찬가지였다. 결국 이 까마귀는 하얀 깃털을 엎기는커녕 앙상하게 말라죽고 말았다. 30장. 까마귀와 백조의 교훈은 습관을 바꾼다고 본성까지 바뀌지는 않는다.입니다. 31장. 두 마리의 염소. 험한 산비탈에서 각자 즐겁게 뛰놀던 염소 두 마리가 거센 바람이 불어닥치는 깊은 산골짜기를 사이에 두고 서로 마주쳤다. 두 염소 사이의 산골짜기에는 쓰러진 통나무 하나만이 다리처럼 놓여있었다. 통나무는 폭이 너무 좁아 다람쥐 두 마리가 함께 건너기에도 위험해 보일 정도였다. 용감한 동물마저 그 위에 서면 두려움에 떨 것만 같았다. 하지만 이 자존심 강한 염소 두 마리는 달랐다. 건너편에 있는 녀석 때문에 길을 비켜준다는 것은 상상조차 못하는 녀석들이었다. 곧둘중한 녀석이 통나무에 발을 올려놓았다. 그러자 다른 녀석도 통나무에 발을 올렸고 그렇게 둘은 통나무 한가운데에서 뿔을 맞대게 되었다. 하지만 둘다한 치도 양보하지 않았다. 결국 두 염소는 모두 아래로 떨어져 울버짖는 산바람에 휩쓸리고 말았다. 31장. 두 마리의 염소의 교훈은 고집을 부리며 불행해지는 것보다 굴복하는 것이 낫다.입니다. 32장. 소금 자루를 진 당나귀. 어떤 상인이 당나귀에게 무거운 소금자루를 지운 채로 여우를 따라 강을 건너려고 했다. 이 둘은 전에도 여러 번 같은 강을 사고 없이 건너곤 했다. 그런데 이번에는 당나귀가 그만 도중에 발을 헛디뎌 강에 빠지고 말았다. 상인은 당나귀를 힘겹게 일으켜 세웠지만 불행히도 소금 대부분이 녹아 없어졌다. 그러나 당나귀는 자신의 짐이 엄청나게 가벼워져 기분이 좋아져서는 즐겁게 여행을 마칠 수 있었다. 다음 날 상인은 다시 소금을 사러 갔고 집에 오는 길에 당나귀는 일부러 강에서 다시 한번 넘어졌다. 그러자 당나귀가 지고 있던 소금은 다시 강물에 녹아버렸다. 화가 난 상인은 곧 당나귀가 무슨 깨를 부리고 있는지를 알아차리고는 그를 해변으로 데려가 해면을 가득 채운 바구니 두 개를 당나귀의 등에 실었다. 여우를 건널 때가 되자 당나귀는 이번에도 일부러 발을 헛디뎠다. 하지만 당나귀가 다시 일어섰을 때 짐은 처음보다 열 배쯤 더 무거워져 있었고 불쌍한 당나귀는 녹초가 되어서는 겨우 집에 도착했다. 32장 소금자루를 진 당나귀의 교훈은 같은 방식이 언제나 통하는 것은 아니다. 33장 로더스에서 멀리뛰기 낯선 땅을 여행하곤 어떤 사람이 자신이 지금까지 엄청난 모험을 겪으면서 이뤄낸 공적에 대해 떠올리고 있었다. 그가 로더스라는 도시에서 멀리뛰기를 했던 일도 그중 하나였다. 그는 로더스에서는 자신이 했던 것만큼 멀리뛰기를 했던 사람이 아무도 없었다고 말했다. 또한 로더스의 많는 사람이 그의 멀리뛰기를 보았으며 그의 말이 사실임을 증명해 줄 것이라고도 덧붙였다. 그러자 그의 이야기를 듣던 사람들 중 하나가 이렇게 말했다. 뭐하려고 굳이 로더스에서 사람을 불러와요? 여기가 로더스인 셈치고 당신이 멀리뛰기를 해보면 되지 뭐. 33장 로더스에서 멀리뛰기 교훈은 과장된 말이 아니라 행실이 중요하다 입니다. 34장 수탉과 보석 먹을 것을 찾아 바쁘게 땅을 헛던 수탉 한 마리가 그의 주인이 잃어버린 보석을 찾았다. 수탉은 그것을 보고 말했다. 와, 정말 비싸 보이는 보석이네. 잃어버린 사람이 찾느라고 애좀 썼겠어. 하지만 나는 세상의 모든 보석보다 먹을 수 있는 보리 한 털이 더 좋지. 34장 수탉과 보석의 교훈은 귀한 것도 값을 매길 줄 모르는 이들에게는 아무런 가치가 없다입니다. 35장. 멧돼지와 여우 멧돼지 한 마리가 나무 그루터기에 엄리를 갈고 있었다. 그때 근처를 지나던 여우 한 마리가 우연히 그 모습을 보고는 또 놀릴 거리를 하나 찾아냈다고 생각했다. 그래서 주변에 숨은 적을 두려워하는 척하기 시작했다. 하지만 멧돼지는 그를 본체먼체하며 계속해서 엄니를 날카롭게 갈았다. 결국 여우는 멋쩍은 듯 웃으며 멧돼지에게 물었다. 왜 그렇게까지 엄니를 갈고 있나요? 당장 위험에 처한 것 같지는 않은데 말입니다. 그의 말에 멧돼지가 대답했다. 그건 그렇지요. 하지만 정말로 내가 위험에 처하게 된다면 엄니를갈 시간 따위는 없을 겁니다. 이 무기를 곧바로 써야만 할 테니까요. 아니면 내가 당하고 말 겁니다. 35장. 멧돼지와 여우의 교훈은 전쟁 준비야말로 평화를 가장 확실하게 보장한다.입니다. 36장. 당나귀와 여우와 사자. 어떤 당나귀와 여우가 친한 친구가 되었다. 둘은 언제나 함께 다녔다. 당나귀가 신선한 풀을 뜯을 때면 여우는 가까운 곳에 농장에 있던 닭을 잡아먹거나 목장에서 훔쳐온 치즈를 먹곤 했다. 그러던 어느 날이들은 우연히 사자와 마주치게 되었다. 당연히 당나귀는 겁을 잔뜩 집어먹었다. 그러나 여우는 당나귀를 진정시키며 말했다. 내가 사자님께 말해볼게. 하지만 여우는 사자 앞에 당당히 나아가서는 당나귀가 듣지 못하게 목소리를 낮추고 이렇게 말했다. 전하, 제가 꾀를 한 가지 냈습니다. 저를 살려만 주신다면 저쪽 깊은 구덩이에 어리석은 당나귀 녀석을 빠뜨려 전하께 바치겠습니다. 그러면 전하께서는 양껏 저 당나귀를 드십시오. 사자는 그 말을 듣고 여우의 계획에 찬성했다. 여우는 다시 당나귀에게로 가서 이번에는 이렇게 말했다. 사자한테 우리를 해치지 않겠다는 약속을 받아냈어. 하지만 먼저 저쪽으로 가자. 내가 숨을 곳을 봐두었거든. 그렇게 여우는 당나귀를 깊은 구덩이로 끌어들였다. 그리고 사자는 당나귀가 구덩이에 빠진 것을 보자마자 제일 먼저 배신자인 여우를 공격했다. 36장. 당나귀와 여우와 사자의 교훈은 배신자가 기대해야 할 것은 또 다른 배신이다입니다. 37장 날짐승과 들짐승과 박쥐 날짐승과 들짐승들이 서로에게 전쟁을 선포했다. 서로 타협의 여지가 전혀 없었기에 이빨과 발톱으로 결판을 내게 된 것이다. 이 전쟁은 날짐승의 하나인 거위무리가 들짐승인 여우들의 이빨을 견디다 못해 그 죄를 성토하면서 시작되었다는 말이 있었다. 하지만 들짐승들에게도 싸워야 할 이유는 충분했다. 날짐승인 독수리가 시도 때도 없이 들짐승인 집토끼를 낚아챘고 마찬가지로 날짐승인 부엉이가 들짐승인 쥐를 잡아서 매일 포식을 했기 때문이었다. 어쨌거나 전쟁은 끔찍했다. 수없이 많은 집토끼와 쥐가 죽어갔고 거의 비슷한 수의 닭들과 거위들도 죽어갔다. 그리고 전쟁이 한번 끝날 때마다 승리한 쪽은 죽은 자들의 시체로 잔치를 열었다. 그때 박지들은 어느 쪽도 대놓고 편들지 않았다. 그들은 정치가처럼 약삭발랐다. 그래서 날짐승들이 우세할 때는 자신들을 날짐승이라고 했다. 그러나 들짐승들이 우세해지면 그들은 곧장 들짐승 행세를 했다. 하지만 잔인했던 전쟁도 결국 끝이 났다. 곧 평화회담이 열렸고 들짐승과 날짐승들은 박쥐의 태도를 놓고 토론을 벌였다. 그러고는 박쥐의 행동을 용서하지 않기로 뜻을 모았고 결국 박쥐들은 추방당했다. 그래서 그 이후로 박쥐들은 어두운 감시탑과 폐허에 숨어 있다가 밤에만 밖을 날아다니게 된 것이다. 37장 날짐승과 들짐승과 박쥐 교훈은 기만하는 자에게는 친구가 없다.입니다. 38장. 사자와 곰과 여우. 거대한 곰이 길을 잃은 아기 염소 한 마리를 덮치려고 했다. 그때 다른 곳에서 사자 한 마리도 그 아기 염소를 보고 달려왔다. 결국 곰과 사자는 염소를 두고 싸우다가 상처만 잔뜩 입은 채 지쳐 쓰러졌다. 바로 그 순간 여우 한 마리가 나타나서는 아기 염소를 가로채더니 썬살같이 도망쳤다. 사자와 곰은 그 광경에 몹시 화가 났지만 지쳐서 아무것도 할수 없었다. 그들은 이렇게 말했다. 이렇게 싸우느니 차라리 사이좋게 염소를 나눠가질걸. 38장 사자와 곰과 여우의 교훈은 수고를 한 자가 반드시 이익을 얻는 것은 아니다입니다.